0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 56. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, heute habe ich endlich mal wieder im Gegensatz zur letzten Folge zwei super spannende Themen für euch dabei. Das heißt, heute diese Folge mal wieder im Doppelpack. Und ja, als erstes schauen wir uns dabei an, was Cyanobakterien im Aquarium sind und wie wir sie auch richtig bekämpfen können. Und wir gehen der Frage nach Soil oder kein Soil. Das heißt, wir schauen uns mal etwas genauer die ganze Sache mit dem Soil an. Ist das nur gerade so ein Hype oder warum nutzen alles? heulen in ihren Aquarien. Aber bevor wir darauf dann kommen, lasst mich vielleicht noch mit ein, zwei Themen vorher starten zu meiner allgemeinen Update-Runde, mehr oder weniger. Und da habe ich heute mal eine kleine Story mit dabei, die mir das letzte Mal passiert ist, denn ich habe mal wieder neue Pflanzen bestellt und da habe ich meine heiß geliebte, so sehr geliebte HCC-Pflanze, also das Kuba-Perlkraut, also meinen Bodendecker, den ich in fast jedem Aquarium hier irgendwie mit drin habe, habe ich mal wieder in meinen Warenkorb getan, um hier so ein bisschen ja, hinter mir im ähm, Alpen 60p beziehungsweise in den anderen Aquarien so ein bisschen mal wieder den Bestand aufzuforsten. Das kam auch an, ausgepackt. Und ich dachte mir so, okay, haben die sich da irgendwie vertan? Denn auf einmal stand nicht mehr da Himianthus calitrichoides Cuba, also quasi der wissenschaftliche Name für HCC. Dafür steht mehr oder weniger das HCC. Und ähm, ja, es stand halt nicht mehr Himianthus ähm, als erstes, sondern Migrantenum. Und da dachte ich mir so, okay, haben sie jetzt da die falsche Pflanze genommen und habe mich da so ein bisschen drüber informiert und habe dann festgestellt, hey, da wurde Anfang 2023 eine, Klasse, eine Neuklassifizierung vorgenommen. Das heißt, die, ähm, ja, das ursprüngliche HCC, was wir so kennen, wurde quasi neu klassifiziert, jetzt nicht mehr als Hemianthus, sondern als Migrantenmum. Und ja, genau, das passiert halt hin und wieder auch mal beispielsweise bei Fischen, Schnecken oder Garnelen, je nachdem, wenn man am Anfang eine neue Art entdeckt beispielsweise und die dann anhand von Merkmalen irgendwo zuordnet und dann sich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte vielleicht rausstellt, hm, das ist nicht die richtige Einklassifizierung, dann wird da halt nochmal quasi ähm, ja, eine Neuklassifizierung vorgenommen. Das war mir aber jetzt nicht bekannt, dass das auch bei Pflanzen äh, der Fall ist. Erst, klingt erstmal logisch, aber war mir so nicht bekannt. Deswegen, wenn wenn ihr jetzt irgendwie shoppen geht und euch dann das alte HCC ähm, angeboten wird, dann ist das wahrscheinlich noch, ähm, ja einfach, n, ja nicht Druckfehler, wahrscheinlich ist das noch Bestand, Bestandsware, die halt jetzt erstmal raus muss. Das heißt, dass da irgendwelche Labels oder so noch genommen werden und dann halt äh, nach und nach, weil vor ein, zwei Monaten habe ich noch normales HCC bekommen und äh, jetzt halt Migrantenum und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass dann halt das bisher komplett an mir vorbeigegangen ist. Ist. Und äh, wenn man halt so online schaut, sind auch noch nicht so viele Stores, die das umgestellt haben. Ich denke mal, weil halt die meisten das Ganze unter Hemiantes Kalitrich Kuba, also HCC, immer noch besser kennen. Das heißt, eigentlich müssten wir es ja jetzt konsequenterweise MCC nennen, aber mal schauen, wie sich das Ganze durchsetzt. <lacht> Okay, gut, so viel zu meiner kleinen Story am Anfang und dann habe ich mir gedacht, führen wir jetzt hier in der Podcast-Folge beziehungsweise so einmal im Monat eine kleine neue Kategorie ein, denn ähm, im Endeffekt habt ihr natürlich auch nicht nur meinen Podcast hier in der Aquaristik-Szene, sondern es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Podcasts. Auch außerhalb der Aquaristik-Szene, die ich beispielsweise höre und da ich halt in den letzten Folgen oder auf Instagram immer mal wieder die Frage bekomme, okay, ähm, ja, welche Podcasts, andere Aquaristik-Podcasts oder auch generell andere Podcasts kannst du empfehlen, habe ich gedacht, mach mir einfach mal so eine kleine Kategorie, quasi der Podcast des Monats nenne ich das Ganze jetzt und da werde ich dann immer mal wieder äh, einzelne Podcasts vorstellen, die ich selber höre, die ich selber gut finde, Vielleicht auch je nachdem, weil jetzt gerade die aquaristik nicht ganz so viel hergibt hier im deutschsprachigen Raum, werden wir vielleicht auch immer mal wieder normale Podcasts, also aus anderen Genres oder anderen Kategorien mit einfügen, dass das Ganze halt auch so einen kleinen Blumenstrauß an schönen Podcasts für euch gibt. Und ähm, genau, von daher fangen wir damit heute mal an und ich habe mir zuallererst einen Podcast rausgesucht, wenn ihr so ein bisschen unter Podcasts oder auf Podcast-Plattformen aktiv seid, dann äh, werdet ihr diesen Podcast sicherlich kennen, beziehungsweise seine YouTube-Videos kennt sicherlich auch jeder, der irgendwie mit Aquaristik oder Aquascaping zu tun hat und zwar ist das nämlich der Podcast Aqua-Owner Aquarium-Talk von Tobias Gavrich, das heißt vom Aqua-Owner auf YouTube, auf dem YouTube-Channel und ähm, genau. Da habe ich mir gedacht, okay, Ehre dem, dem Ehre gebührt. Ich glaube, dieser Podcast ist mit einer der längsten, aktuellsten, wahrscheinlich auch mit einer der folgenreichsten und auch sicherlich, das kann man so nie, natürlich nie richtig sagen, aber wahrscheinlich auch so der, bekannteste und erfolgreichste Podcast, den wir so in der Aquaristik und Aquascaping-Szene haben. Deswegen habe ich gedacht, packen wir den auf jeden Fall mal als allererstes rein. Und dieser Podcast war früher bekannt als All Aquascaping Answers. Und ich glaube, vor einem knappen Jahr oder sowas hat äh, der Tobias sich entschieden, das Ganze jetzt als ähm, Aqua Owner Aquarium Talk dann quasi umzubenennen und auch so einen kleinen Themenshift mehr oder weniger zu machen. Man findet ihn dabei in den älteren Folgen. Ähm, Meistens oder auch hin und wieder natürlich mit Interviewpartnern, aber halt auch meistens äh, alleine im Podcast und ähm, jetzt in dem neuen Format, was mir auch wirklich sehr, sehr gut gefällt, hat er das Ganze zusammen mit seiner Partnerin Steffi ähm, ja, zusammen gemacht. Das heißt, in dem Falle bekommt ihr jetzt immer seit den letzten ja, Folgen, keine Ahnung, seit dem letzten halben Jahr oder sowas, bekommt ihr dann auch immer Folgen mit zwei Hauptteilnehmern ähm, ja, in dieser Podcast-Folge. Und es ist auch immer dabei sehr, sehr interessant zu sehen, okay, da sind jetzt zwei Leute und die äh, interagieren miteinander im Podcast. Das heißt, ich habe ja jetzt hier erstmal nur einen Monolog vor mir, aber gerade das macht es sehr spannend bei dem ähm, ja, Podcast von den beiden, beziehungsweise vom Tobias, dass da halt ein Dialog ist. Das heißt, beide bringen halt ihre ja, Ansichtsweisen damit rein und ich finde es halt sehr, sehr interessant dazu zu hören. Und im Endeffekt macht dieser Podcast eine große Große oder hat dieser Podcast eine große Themenvielfalt rund um Süßwasserthemen, das heißt um äh, ja, Aquascaping, Aquaristikthemen, aber auch Meerwasserthemen beispielsweise werden da manchmal behandelt und natürlich andere Themen, die zum Beispiel von Zuschauern kommen, Ja, das heißt auch manchmal Aquaristikthemen, das heißt ähm, wie kann ich mein Aquarium einfahren, welche verschiedenen Methoden gibt es da, gibt es da vielleicht verschiedene wissenschaftliche Neuerungen, die sich damit eingebracht haben auch teilweise mal Themen rund um Beleuchtung und Pflanzenwuchs oder halt auch ernste Themen, die ich auch sehr, sehr gerne mir angehört habe. Zum Beispiel eine der letzten oder der äh, noch neueren Folgen in Anführungszeichen ist zum Beispiel ein Thema gewesen, okay, ist Aquaristik noch moralisch vertretbar oder zum Beispiel Fehler, die man beim Einstieg oft macht, ähm, die halt dann auch manchmal vielleicht für, deine Bewohner im Aquarium nicht gut ausgehen könnten, aber halt auch natürlich für dein ganzes Aquarium manchmal nicht so gut ausgehen. Von daher ist da auf jeden Fall eine große, große Vielfalt, aber es macht halt auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß zuzuhören. Also wenn ihr mal in den Podcast reinhören wollt, findest du unten in den Show Notes auf jeden Fall die Verlinkung zu seinem ähm, ja, YouTube-Account für diesen Podcast, beziehungsweise natürlich auch zu den entsprechenden Spotify oder Apple Podcast ähm, absprüngen. Gut, soviel zu diesem Thema, dann kommen wir zu den eigentlichen zwei Hauptthemen für diesen Podcast. Und das ist zum einen Cyanobakterien. Und was machen wir damit? Beziehungsweise wie können wir diese wieder im Aquarium loswerden? Und jetzt muss man sagen, wenn ich Cyanobakterien sage, denkt der ein oder andere, hey, was soll das denn jetzt eigentlich sein? Denn Cyanobakterien haben wir eigentlich in der Aquaristik auch manchmal unter dem Namen Blaualgen oder zum Beispiel Schmieralgen laufen. Wobei eigentlich Cyanobakterien der bessere, das bessere Wort dafür ist, denn es ist im Grunde genommen keine Alge, die wir da vor uns haben, sondern wirklich ein Bakterium, in dem Fall das Cyanobakterium. Das heißt, hier ist es so, dass der ursprüngliche Begriff oder der eingebürgerte Begriff Blaualge ja, nicht so richtig ist. Deswegen verwende ich jetzt auch in dem Falle immer wieder weiter dann die Cyanobakterien. Und Cyanobakterien können generell auch erstmal bei einigen Arten, also es gibt sehr, sehr viele verschiedene, ich glaube, ich habe mal gehört, so über 2000 Arten ähm, sind bekannt. Äh, von diesen Arten, die wir dann halt auch im Aquarium haben, können auch sehr, sehr viele Photosynthese betreiben. Das heißt, können ihr Wachstum dadurch schöpfen, ähm, dass sie halt Photosynthese betreiben. Und man muss dabei auch am Anfang wissen, weil ich sage mal, die Algen, die wir sonst im Aquarium haben, zum Beispiel Grünalgen, Fadenalgen oder sowas, oder zum Beispiel Pinselalgen, die sehen ja erstmal nicht so schön aus, sind aber ja auch nicht weiter schädlich. Und ich denke mal, langläufig bekannt ist, dass Blaualgen oder, in, jetzt fange ich schon an mit Blaualgen, Cyanobakterien manchmal auch schädlich sein können. Und hier muss man erstmal feststellen, dass wir beispielsweise, wenn wir im Aquarium nur einen kleinen Befall haben, das heißt nicht das ganze Aquarium voll mit Blaualgen, siehst Ich jetzt habe ich einmal ich konsequent normalerweise gehe ich auf Cyanobakterien jetzt habe ich es erklärt und was mache ich Blaualgen so Cyanobakterien mein Gott ey und ähm Genau. Man muss erstmal dabei sagen, dass es in den Mengen, die wir im Aquarium normalerweise haben, nicht schädlich ist, aber generell sondern Cyanobakterien halt Toxine ab. Das heißt, in größeren Maßen können die halt für Lebewesen in diesem Wasser schädlich sein. Das sieht man manchmal, wenn zum Beispiel im Sommer Seen gesperrt sind, beispielsweise, wo, äh, wo Cyanobakterienbefall drinne ist und äh, da darf man beispielsweise deswegen auch nicht schwimmen gehen. So, oder können zum Beispiel auch Tiere sterben, die da drin sind. Das sind halt ist erstmal der Punkt, aber das ist für uns als Aquarianer, glaube ich, nicht ganz so krass relevant, da man meistens ja eher so punktuellen Befall hat. Das heißt vielleicht mal hier eine Ecke oder da mal. Und wir in der Aquaristik kennen Cyanobakterien vor allem so als dunkelgrünen, blaugrünen, vielleicht auch ins Schwarze reingehenden Belag oder Film, der sich zum Beispiel über deine Wasserpflanzen, über deinen Bodengrund oder vielleicht auch über deine Gegenstände überragt. Ich habe in, in dem Falle nur Erfahrungen damit gemacht, dass ich halt einen Blau, einen Cyanobakterienbefall ich hoffe, das war jetzt der letzte Versprecher mit Blaualgen, ähm, einen, einen Cyanobakterienbefall hatte, der quasi zwischen dem Bodengrund und der Frontscheibe oder generell den Scheiben des Aquariums war. Das heißt, das konnte man relativ gut von außen auch sehen, dass da halt dieser eben beschriebene, dunkelgrüne, blaugrüne Belag dann halt auch zwischen dem HCC und der Frontscheibe dann war. Ich muss jetzt sagen, leider gibt es für das Ganze kein Patentrezept. Das heißt, jeder hat unterschiedliche Ursachen, weswegen er vielleicht dann Cyanobakterien in dem Falle hat. Und es ist halt nicht immer so eindeutig. Das heißt, du als Aquarianer bist jetzt an der Stelle gefragt, wenn du Cyanobakterien in deinem Aquarium hast, zu erkennen, okay, woran könnte es denn gelegen haben? Ich kann dir nur Möglichkeiten geben, mal nachzuschauen, ob das bei dir an der Stelle auch der Fall ist, dass du dann halt diese Ursachen versuchst abzustellen und dann dadurch einen kleinen Erfolg dann auch erzielen kannst. Wichtig ist, wie gerade gesagt, es gibt verschiedene Ursachen, das heißt, da solltest du auf jeden Fall ganz genau darauf Acht geben und oft sagt man auch, dass beispielsweise Cyanobakterien in schlecht durchströmten Bereichen des Aquariums entstehen können. Das heißt, gerade wenn du zum Beispiel einen Filter hast, der irgendwie etwas geringere Durchflussleistung hat und du vielleicht auch sehr, sehr viele Aufbauten in deinem Aquarium hast, kann es halt einfach Bereiche in deinem Aquarium geben, die nicht richtig durchströmt werden und diese sind dann ja, ich sag mal anfälliger für Cyanobakterien beispielsweise als andere Bereiche. Ebenso kann es auch manchmal sein, dass es durch ein Nährstoffungleichgewicht kommt. Das heißt, ein ähm, Phosphatüberschuss und in dem Zuge auch ein Nitratmangel. Das heißt, wenn diese beiden Nährstoffe in den verschiedenen Verhältnissen aufeinandertreffen, kann das auch mal zu, Blau äh, zu Cyanobakterien führen. Ebenso ist es so, dass natürlich Cyanobakterien, wie der Name schon sagt, Bakterien sind und wir natürlich im Aquarium auch andere Bakterien haben. Das heißt, in dem Falle kann es auch sein, dass es da ein Missverhältnis gibt zwischen den Filterbakterien beispielsweise, die wir im Aquarium haben, und zum Beispiel den Cyanobakterien. Das heißt, wenn wir auf einmal sehr, sehr viel weniger Filterbakterien haben, weil wir zum Beispiel den Filter komplett gereinigt haben oder komplett neu dastehen haben, ohne dass er eingelaufen ist, fehlen uns ja ein Großteil dieser guten Filterbakterien. Und deswegen kann es da halt auch zum Beispiel zu einem Ungleichgewicht kommen. Und dann zuletzt kann es auch manchmal sein, dass halt einfach eine Temperatur, ein, ein Temperaturüberschuss, nein, das ist eine zu hohe Temperatur, so ist es, dann dazu führen kann, dass du an beispielsweise bestimmten Stellen deines Aquariums Cyanobakterien vorfinden kannst, und an der Stelle solltest du dir dann jetzt als Aquarianer Gedanken machen, okay, welche dieser vier Möglichkeiten könnte in Betracht kommen dafür, man kann wahrscheinlich nie messerscharf sagen, okay, ja genau diese, dieser Punkt wird bei mir zutreffen, wahrscheinlich sind es mehrere Punkte, die da zutreffen werden und dann muss man halt sukzessive immer mehr gucken, dass das Ganze halt abgestellt wird oder man versucht es zumindest abzustellen. Wichtig ist, dass du an der Stelle dann zum Beispiel, wenn du jetzt ein Nährstoffungleichgewicht hast, versuchst, deinen Nährstoffhaushalt ähm, wieder in eine Reihe zu bringen, das heißt in dem Falle zum Beispiel ähm, dein Nitrat etwas erhöhen und versuchen, das Phosphat loszuwerden oder halt zum Beispiel, wenn du jetzt äh, eine relativ geringe Strömung hast, dir zum Beispiel entweder äh, einen besseren Filter zu kaufen, der mehr Durchsatz hat oder eine andere, einen anderen Auslauf, falls du jetzt zum Beispiel einen Außenfilter hast, zum Beispiel diese Lili-Pipes, die man ja hat, die machen nicht so eine krasse Strömung wie Jetpipes. Da kann man halt dann immer zum Beispiel gucken, ob man da auch was anderes nimmt. Es ist halt immer so die, das Problem, dass man sagt, okay, du kannst halt nicht aktiv darauf schließen, dass es jetzt nur ein einziger Punkt ist und das heißt, man muss halt oftmals mehrere Dinge hintereinander relativ schnell wegprobieren. Und kann vielleicht auch im rückblickend nicht immer sagen, wo genau jetzt der Hebel war, den du gebraucht hast. Das ist halt immer so ein bisschen schwierig, gerade bei Cyanobakterien. Bei allen anderen Algenarten kann man das ja relativ einfach zumindest meistens zurückführen. Aber bei Cyanobakterien ist es halt ein bisschen schwieriger. Und wenn das alles nichts bringt, beziehungsweise unterstützend dazu, würde ich dir immer raten, und so habe ich damals meine Cyanobakterien auch zumindest eingedämmt, ich habe sie nie ganz wegbekommen an den Stellen, aber zumindest groß eingedämmt, ist nämlich die Dunkelkur. Das heißt, in dem Falle würdest du dein Aquarium komplett mal für eine Woche im Dunkeln stehen lassen. Das heißt, im Vorfeld natürlich einen schönen Wasserwechsel gemacht, möglichst viele Algen zum Beispiel rauskratzen oder abschneiden oder absaugen, was du auch immer dann alles machen kannst. Das heißt, dass möglichst viele Cyanobakterien in dem Falle aus dem Aquarium raus sind dann natürlich wichtig CO2 aus, weil CO2 braucht dein Aquarium in der Zeit nicht und versuchen möglichst, wenn du zum Beispiel so einen Sprudelstein hast, Sauerstoff einfügen in dem Falle und dann einfach mal für sieben Tage komplett, zum Beispiel mit einer Decke drüber oder Karton, einfach komplett stehen lassen und dann hoffentlich ist dein Aquarium danach zumindest etwas Algen oder etwas Cyanobakterien befreiter. Und ähm, Wichtig ist an der Stelle, es ist halt nur die Symptombehandlung. Das heißt, wenn du jetzt dann wieder Cyanobakterien bekommst, müsste man halt noch mal genauer auf die Ursachen schauen, ob es da halt nicht andere Ursachen gibt, die das immer wieder befeuern. Ich konnte es damit ganz, ganz gut eindämmen. Ich hatte an einigen wenigen Stellen, hatte ich noch Cyanobakterien, aber das war halt an der Stelle nicht mehr der Rede wert. Und ähm, genau, von daher sind das meine Punkte, die ich zu Cyanobakterien zu sagen habe. Und dann würde ich sagen, kommen jetzt zum zweiten Punkt oder zum zweiten Thema, was ich hier für diesen Podcast mit aufgenommen habe und das ist die Frage Zoll oder nicht Zoll? Ich glaube, diese Frage ist in den letzten Wochen, Monaten, Jahren wahrscheinlich so oft diskutiert worden, in Foren, in unter meinen Videos. Ich habe jetzt auch nochmal das letzte Mal eine Frage auf Instagram dafür bekommen. Okay, ne, derjenige wollte sich ein Aquarium neu einrichten und war jetzt am Schwanken zwischen Kies und Zoll, was er dafür einsetzen sollte. Und da dachte ich mir, okay, wir gucken uns nochmal in dieser Folge explizit an, okay, wofür kann man eigentlich Soil brauchen? Ist Zoll eigentlich immer gut? Sollte man Zoll für jedes Aquarium nutzen? Oder gibt es da vielleicht auch Ausnahmen. Und wir fangen erstmal vielleicht an, für diejenigen, die nicht wissen, wovon ich jetzt spreche, Soil ist mehr oder weniger auch manchmal bekannt noch unter Aquasoil, das heißt, hat in den letzten Jahren sehr, sehr stark an, ja, ich sag mal, Bedeutung gewonnen, wahrscheinlich eher so aus der Aquascaping-Richtung kommend. Die erste Firma, die das Ganze auf den Markt gebracht hat, war in dem Falle halt auch zum Beispiel ADA, also das heißt, die Firma hinter Takashi Amano, und die haben dann den Aquasoil, so hieß er damals, dann in Umlauf gebracht. Heute, wenn man äh, beispielsweise sich mal so umschaut findet man ja von quasi allen Herstellern Soil, das heißt heute spricht man nicht mehr von Aquasol, sondern von Soil in dem Fall und im Endeffekt ist Soil einfach, der Name, wenn man das übersetzen würde, ist eigentlich schon sehr, sehr aussagekräftig, denn er heißt eigentlich nur Boden oder Erde und wenn wir jetzt in der Aquaristik von Soil sprechen, dann meinen wir im Endeffekt eigentlich nur gebrannte Erdkügelchen, ja, die vulkanischen Ursprung sind, das heißt auch schon in gewisser Weise etwas mehr Nährstoffe beinhalten, beziehungsweise halt auch andere Stoffe wie zum Beispiel Huminstoffe. Und diese Stoffe, Nährstoffe in dem Falle gut für Pflanzen natürlich, das heißt, da kann man auch nochmal sehen, es gibt vorgedüngte oder nicht vorgedüngte, das heißt noch zusätzlich mit Dünger zugesetzte Soils, aber halt auch dann zum Beispiel die Huminstoffe, die in dem Soil enthalten sind, sind natürlich auch gut für unsere Fische und Garnelen und Schnecken, die wir so im Aquarium drin haben. Das heißt, eigentlich profitieren alle deine ja, Bewohner, egal ob es jetzt tierisch oder pflanzlich ist, im Aquarium von Soil und Soil wird auch manchmal gerne als aktiver Bodengrund bezeichnet. Weil er die Wasserqualität, beziehungsweise nicht die Wasserqualität, sondern die Wasserwerte in deinem Aquarium aktiv durch einen Kationentausch beeinflusst. Das heißt, Soil hat erstmal auf dein Aquarienwasser, wenn es aus der Leitung kommt und dann im Aquarium ist, einen pH- und härtesenkenden, eine pH- und härtesenkende Wirkung. Und diese Wirkung ist halt sehr, sehr gut für viele Fische, Garnelen und Pflanzen in unserem Aquarium, denn je nachdem, was es für eine Art ist. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo das eher kontraproduktiv ist, aber die meisten Arten, die wir so in der Aquaristik haben, zum Beispiel irgendwelche Salmler beispielsweise, die profitieren eher davon, wenn das Wasser eher leicht sauer bzw. auch weicher ist als so bretthartes Wasser, was wir jetzt hier zum Beispiel aus der Leitung bekommen mit ja, ungefähr 12, 13 Grad deutscher Härte, ist das schon relativ hartes Wasser und da würden dann halt auch deine Bewohner im Aquarium von profitieren. Aber die Frage ist natürlich jetzt, ist Zoll für jedes Aquarium absolut notwendig und das Beste, was du machen kannst? Und da kann ich zumindest das Resümee ziehen, nein. Also, ich finde erstmal Zoll, und damit das jetzt nicht den falschen, falschen Zungenschlag reinbekommt, finde ich erstmal Zoll wirklich gut und ist auch in den letzten Jahren mein persönlicher Lieblingsbodengrund geworden. So viel muss ich ja erstmal sagen. Aber nicht jedes Aquarium braucht einen Zollbodengrund. Und es ist ja immer so, dass du dir natürlich die Frage stellen musst, okay, warum komme ich denn jetzt auf die Idee, vielleicht Soil einzusetzen? Das heißt, in dem Falle möchtest du ja für dich bewerten, okay, macht Soil oder ergibt Soil einzusetzen für mich Sinn oder nicht? Und dazu brauchst du zumindest etwas Vorstellungskraft, womit du... Oder was du mit deinem Aquarium erreichen willst, das heißt, was du für eine Art des Aquariums haben möchtest. Möchtest du eher beispielsweise die klassische Gesellschaftsakquaristik? In deinem Aquarium haben, das heißt ein normales Gesellschaftsaquarium. möchtest du vielleicht eher in die Aquascaping-Richtung gehen, hast du vielleicht auch schon Pflanzen, die dir irgendwie so vorschweben, die du reinhaben möchtest, möchtest du wie ich zum Beispiel auch sehr viel Bodendecker im Aquarium einsetzen, das sind halt Dinge, die du dir, wenn du zwischen der Auswahl zwischen Soil oder anderen Bodengründen stehst, vielleicht auch nochmal vorher Gedanken machen solltest und ich denke mal, dass die meisten von euch Soll immer eher mit einem besseren Pflanzenwuchs in Verbindung bringen. Und da kann ich erstmal natürlich sagen, jo, per se kann man natürlich sagen, jo, Soll wirkt erstmal auf den Pflanzenwuchs besser oder zumindest stellt deinen Pflanzen noch Nährstoffe über das Wurzelwerk. Also das heißt, weil ja der Soll in dem Falle dann natürlich die ähm, Nährstoffe an die Wurzel der Pflanzen abgibt, gibt natürlich dann... Ja, Nährstoffe deiner Pflanze ab und äh, dadurch ist es halt natürlich auch so, dass deine Pflanzen erstmal besser wachsen können und das ist nämlich ganz wichtig, denn an der Stelle muss ich persönlich sagen, bringen andere Optionen aus meiner Sicht ein besseres Pflanzenwachstum, also das heißt ein besseres ja, Verhältnis zwischen okay, was setze ich dafür ein und was bekomme ich dafür raus und diese Optionen sind für mich zum einen eine CO2-Versorgung und zum anderen eine bessere Beleuchtung und hier ist es jetzt so, dass ich mir das immer so vorstelle, dass wir ähm, ja so eine Art Pyramidenverhalten haben. Das heißt, wir haben an der untersten Schicht, so stelle ich mir das immer vor, haben wir eine CO2-Versorgung. Das heißt, das ist, wenn ich jetzt zusätzlich zu dem, ich habe einfach nur Pflanzen im Aquarium, dünge die so ein bisschen und fertig, dass ich zudem noch irgendwie... Maßnahmen einleite, um meinen Pflanzenwuchs zu verbessern, dann stelle ich mir das halt als Pyramide vor. Das heißt, wir haben die unterste Schicht, die aber auch Basis ist für alle anderen weiteren Schichten, ist für mich erstmal eine gute CO2-Versorgung. Da im normalen Aquarium aus meiner Sicht CO2 immer der limitierende Faktor ist. Es trifft Vielleicht nicht auf jedes Aquarium zu, aber auf die Mehrzahl würde ich jetzt mal behaupten, an Aquarien trifft das sicherlich zu, dass dein Aquarium in dem Falle von einer CO2-Anlage, sei es jetzt erstmal Bio-CO2, sei es Druckgas-CO2, sei es chemisches CO2, was auch immer, dass es davon erstmal profitieren kann. Das heißt, dass deine Pflanzen dadurch schon mal alleine besser wachsen, dass du den CO2 zur Verfügung stellst für ihr Wachstum. Auf der anderen Seite haben wir dann die nächste Schicht und die wäre für mich eine bessere Beleuchtung. Das ist jetzt natürlich immer relativ zu sehen, je nachdem, was du für ein Aquarium hast. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Set-Aquarium hast, wo du eher so eine ja, ich meine, sie sind schon besser geworden in den letzten Jahren, aber man hat ja doch eher in so Set-Aquarien, diese klassischen Rio, Eheim, Sera, Sets, wie auch immer, hat man ja eine Beleuchtung drinne, die eher so im, ich würde jetzt sagen, mittelmäßigen Bereich rumdümpelt. Das heißt, die ist jetzt schon im Vergleich zu früher nicht mehr ganz so schlecht, aber sie ist jetzt auch nicht unglaublich gut. So, gerade bei Beleuchtung kann man unglaublich viel dann auch ja, quasi wettmachen, indem man halt zum Beispiel sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bodendecker halten möchte, funktioniert das nur, indem du halt oft eine sehr große Beleuchtung, also das heißt eine sehr starke Beleuchtung über deinem Becken hast. Natürlich kann man auch immer mit mittelmäßiger Beleuchtung starten, aber ich finde, das wäre quasi die zweite, der zweite Schritt, das heißt erst CO2 dann eine gute Beleuchtung und erst dann auf diesem Schritt aufbauen, quasi die Spitze der Pyramide, ist für mich eine, ähm, ein Zollbodengrund, wenn wir auf den Bezug quasi gutes Pflanzenwachstum gucken. Das heißt, da solltest du dir bewusst sein, dass andere Maßnahmen wahrscheinlich mehr bringen, beispielsweise als nur das reine, das reine Zoll ins Aquarium reinschmeißen und dann sagen, gut, jetzt müssen aber meine Pflanzen wachsen. Weil das Problem, was ich damit habe, ist, dass halt Zoll ja, ich sag mal, doch gerade nicht ganz so günstig und langlebig ist. Das heißt, Soll ist erstmal natürlich in der Form, wenn du es im Aquarium lässt, erstmal langlebig, okay, passt ja, aber es verliert halt mit der Zeit auch natürlich die Nährstoffe beziehungsweise du kannst es halt nicht, wenn du dein Aquarium neu aufsetzt, wiederverwenden. Das heißt, in dem Falle, alles Soil raus, komplett neues Soil rein und das geht halt natürlich je nachdem, was du dir für ein Zoll holst und wie eine, welche Menge du auch benötigst, natürlich relativ schnell ins Geld und dieses Geld, diese, diese ja, das Lehrgeld an dem an der Stelle würde ich dann eher in eine CO2-Anlage oder in eine bessere Beleuchtung stecken, als jetzt dafür Soil aufzuwenden. Gut, es gibt aber sicherlich auch einige Leute von euch, die sagen, hey, aber ich möchte jetzt Soil nicht wegen den Pflanzen haben, sondern weil es halt ja diese positiven Eigenschaften auf meine Wasserwerte hat, in dem Falle pH und Härte. Und hier kann ich jetzt auch wieder nur rum nur sagen, okay, per se stimmt das natürlich vollkommen, aber diese dieser dieser Fakt einfach, dass beispielsweise deine Wasserwerte dadurch beeinflusst werden, ist halt endlich. Das heißt, irgendwann tritt eine Sättigung des Soils ein, und das passiert je nach Ausgangswasser verhältnismäßig schnell. Das ist halt immer die Frage, wenn du ein sehr, sehr hartes Wasser hast, wird das natürlich sehr, sehr viel schneller passieren, als wenn du schon aus der Leitung eigentlich ein fast perfektes Wasser bekommst und da nur noch ein paar Grad deutscher Härte oder sowas sind. Das heißt, hier musst du halt damit rechnen, dass irgendwann einfach der Punkt erreicht ist, wo dann halt ein Rückgang dieser ja dieser, dieser Wirkung auch messbar ist das heißt in dem falle würde dann halt natürlich auch eine sättigung deines sols eintreten und da würde ich halt sagen okay da bin ich so ein bisschen unentschlossen denn auf der einen seite kann ich dem voll und ganz zustimmen auf der anderen seite muss ich sagen wenn ich so überlege dass der soll nach vielleicht ein bis zwei jahren seine komplette wirkung verloren hat also zwei jahre wäre schon echt hart also ich glaube so vielleicht nach einem jahr dann wird dann nichts mehr also dann wird dann nichts mehr an positiver Wirkung vorhanden sein oder nur noch sehr wenig, dann würde ich halt sagen macht es, glaube ich, eher Sinn, beispielsweise andere Maßnahmen wiederum zu nutzen. Und die Senkung der Härte kann man zum Beispiel besser aus meiner Sicht zum Beispiel durch eine Osmoseanlage erreichen. Das heißt, die ist aus meiner Sicht sehr, sehr viel langlebiger und besser auch in der Effektivität als beispielsweise jetzt reinen Säul Man kann zum Beispiel Huminstoffe hinzugeben, ähm, zum Beispiel auch Erlenzapfen, ja, die dann halt den äh, pH-Wert so ein bisschen senken. Man kann aber auch überlegen, ob man vielleicht den Bestand so ein bisschen anpasst, dass man sich halt ähm, ja, Arten in sein Aquarium reinholt, die besser vielleicht mit einem etwas härteren Wasser oder etwas ähm, ja, neutraleren Wasser umgehen können, vielleicht als andere Arten. Das sind halt so Punkte, wo ich sage, okay, da wäre das Geld wahrscheinlich doch besser angelegt als wieder in reinem Soil. Äh, ebenso kann man natürlich auch sagen, okay, ja, ich sehe halt, dass Soil natürlich auf jeden Fall eine pH-senkende Wirkung hat. Hier kann man aber auch natürlich überlegen, ob man nicht vielleicht auf Torfgranulat in der Filterung umsteigt, um halt so auf biologischem Sinne, es gibt natürlich auch immer chemische Mittel dafür, aber wenn man jetzt erstmal auf dem biologischen Ast bleiben möchte, dass man da halt dann versucht, okay, ich versuche mit Torfgranulat meinen pH-Wert ein bisschen runterzuziehen. wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das heißt, wenn wir die ganzen Themen jetzt so zusammenfassen, muss ich persönlich sagen, Soil hat definitiv sehr, sehr viele Vorteile aber auch einige Nachteile. Und diese Nachteile dürft ihr, wenn ihr darauf guckt, nicht vergessen. Und nur, weil jetzt sehr, sehr viele... YouTuber, Instagrammer, wie auch immer, sehr, sehr viel Zoll einsetzen, muss es nicht immer die beste Wahl für dein Aquarium sein. Das heißt, du solltest dir im Vorfeld Gedanken machen, okay, was möchte ich mit meinem Aquarium machen, beziehungsweise auch, was habe ich denn vielleicht schon für Technik. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel schon eine CO2-Versorgung habe, wenn ich schon eine gute Beleuchtung habe, dann kann ich ja die Vorteile von Zoll sehr, sehr viel besser nutzen also in Bezug auf Pflanzenwachstum jetzt, als wenn ich dann nur Soil reinkippe und ich habe keine CO2-Versorgung und keine gute Beleuchtung im Aquarium. Das heißt, da ist der Return on Invest aus meiner Sicht sehr, sehr viel besser, wenn du zum Beispiel schon ähm, ja, bestehende Technik hast, die das Ganze dann halt mehr oder weniger komplettieren im Sinne von, okay, du hast zuletzt dann Soil noch mit eingefügt und hast dann dadurch noch ein besseres Pflanzenwachstum. Das heißt, dein Aquarium kann auch immer sehr, sehr gut mit Kies oder Sand funktionieren. Das ist halt immer sehr, sehr speziell für dein Aquarium. Wichtig war mir an der Stelle, wenn du jetzt überlegst, okay, soll ich Soil oder soll ich Kies oder Sand einsetzen? Dann ist es nicht so, dass man definitiv sagen kann, ein Bodengrund hat immer gewonnen, der ist immer perfekt, sondern man muss sich halt mit den Vor- und Nachteilen der einzelnen Bodengründe so ein bisschen auseinandersetzen und dann halt das Richtige für sich auswählen. Einfach blind einem Hype zu folgen, das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Auch wenn es Soil immer noch für mich mein Lieblingsbodengrund ist, würde ich euch empfehlen, macht euch da ganz, ganz einfache Gedanken drüber und entscheidet dann. Und wenn es dann toll wird, ist es auch natürlich eine schöne Wahl. Wenn es Kies oder Sand wird, ist es auch ebenso toll. Und dann würde ich sagen, soll es das von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Also, bis dann!